0: E aí galera, bem-vindos ao Caminhos da Ciência, o seu podcast mensal que busca tratar de diferentes assuntos que envolvam a ciência, seja ela exatas, biológicas ou humanas. Dessa vez vamos entrevistar ela, a grande Paloma, nossa querida convidada, que é formada em técnicas
1: de enfermagem e instrumentação cirúrgica.
0: Hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico e nada melhor do que uma técnica em formagem com instrumentação cirúrgica para nos auxiliar e explicar o que é o sistema imunológico.
1: Paloma, o que é o sistema imunológico, então? Antes de mais nada, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão escutando, né? Vamos lá. Ele também é chamado de sistema imune ou imunitário. É o conjunto de células, e tecidos e órgãos e moléculas que são responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do organismo de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a hemostasia. O que é hemostasia? É o equilíbrio do organismo para combater vírus, bactérias, agentes causadores de doenças. E como que funciona o sistema imune? Bom ele consiste na resposta coletiva e coordenada das células e moléculas diante de agentes estranhos, ou seja, aquilo que eu supracitei anteriormente, né? Vírus, bactérias, enfim. O sistema imune é dividido em dois tipos de imunidade, que caracterizam dois tipos de resposta. A imunidade inata ou natural e a imunidade adquirida, que é a resposta imune adquirida.
0: E o que é a resposta imune do nosso sistema imunológico?
1: É uma resposta que o seu organismo apresenta a um ataque. Um ataque de vírus, bactérias, fungos e etc. Um agente causador de doença.
0: E qual que é a diferença entre resposta imune inata e
1: resposta imune natural? Bom, a imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo com a qual ele já nasce é uma resposta rápida, não específica e limitada aos estímulos estranhos do corpo. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. Os principais componentes da imunidade nata são barreiras físicas e mecânicas, ou seja, retardo impede a entrada de moléculas e agentes infecciosos, como por exemplo pele, trato respiratório, membranas, mucosas, fluidos corporais. tosse e espirros. As barreiras fisiológicas inibem e eliminam o crescimento de micro-organismos patogênicos devido à temperatura corporal e à acidez no trato gastrointestinal. Rompem as paredes celulares e lisam, que no caso é romper as células patogênicas. O que é uma célula patogênica, gente? É uma célula que causa doença, tá bom? E também o sistema complemento entra em ação. Bom, tem as barreiras celulares, né, que fagocito, nada, fagos, fagocitar, nada mais nada menos, é, pode-se entender como se fosse um processo de engolir engolir o agente causador de doença, que a nossa célula de defesa faz. Ou seja, elas fagocitam as partículas de micro-organismos estranhos, eliminando-os, linfócitos, natural, killer e leucócitos, Neutrófagos mono... Monócitos E macrófagos Essas são as células das barreiras Celulares Paloma,
0: quando isso ocorre Alguns intermediadores químicos Entram em ação e um deles é o interferon Você pode explicar pra gente O que, que é o interferon?
1: Interferon nada mais nada menos Como se fosse um grito de socorro De uma célula para outra Para que o... as outras células Venham para quebrar, combater aquele patógeno, né? Ou seja, o agente causador de doença. Bom, nós temos também a barreira inflamatória, que é a reação a infecções com os danos tecidulares, induzem as células fagocitárias para a área afetada. A resposta imune inata é capaz de prevenir e controlar diversas infecções e ainda pode otimizar as respostas imunes adaptativas, contra diferentes tipos de microrganismos. É uma imunidade inata que avisa sobre a presença de uma infecção, acionando assim os mecanismos de imunidade adaptativa contra os microrganismos causadores de doenças que conseguem ultrapassar as defesas imunitárias inatas. Já a imunidade passiva, que é chamada de natural, quando acontece, por exemplo, através de transferências de anticorpos maternos para o feto ou através da amamentação, que a mãe passa para o filho. Então quer dizer, Paloma,
0: que a resposta inata é aquela resposta que o nosso corpo dá para um agente patológico, que pode ser o vírus, uma bactéria, um fungo, enquanto que a imunidade natural, na verdade, é aquela que nós adquirimos através da amamentação, da placenta, que a mãe acaba transferindo
1: para o bebê. É isso? Exatamente. É, a imunidade natural é processo né, que mãe passa para o filho, através da placenta ou pelo meio da amamentação. Por isso que a amamentação é tão importante. Paloma,
0: e qual que é a diferença da imunidade nata ou da imunidade natural para a imunidade adquirida? Bom, é,
1: Gabriela, a inata, ela é, como eu já mencionei anteriormente, Ela é uma barreira de proteção contra os agentes patógenos que nós já nascemos com ela. A imunidade natural, como também mencionei anteriormente, geralmente a mãe passa para o filho, né? Durante a amamentação, durante a gestação mesmo, que passa para o bebê. Enfim, por isso que é sempre bom ressaltar, e todas as vezes eu vou ressaltar o quanto é importante a amamentação exatamente para mandar né, um sistema de defesa para a criança. Já a imunidade adquirida, ela é mais complexa de eu explicar, então assim, vai ser um pouco mais longo para vocês entenderem o processo, como que funciona. A imunidade adquirida, é, ou adaptativa, é ativada pelo contato com agentes infecciosos e suas respostas a infecções. Aumenta em magnitude a cada exposição, sucessiva ao mesmo invasor. Então
0: você quer dizer que a imunidade adquirida pode ser adquirida com vacina?
1: Sim, pode adquirir com vacina. Existem dois tipos de imunidade adquirida, a imunidade humoral e a imunidade celular.
0: Pá, você pode explicar pra gente o que é a imunidade humoral e o que é a imunidade celular?
1: Bom, a imunidade humoral gera uma resposta medida por moléculas no sangue e nas secreções da mucosa chamada de anticorpos, produzidos pelos linfócitos B, sendo o principal mecanismo de defesa contra os extracelulares e suas toxinas. Os anticorpos reconhecem os antígenos, qualquer partícula estranha ao corpo, neutralizam a infecção e eliminam esses antígenos por variados mecanismos efetores. A imunidade celular gera resposta mediada pelos linfócitos T, quando microrganismos intracelulares, como o vírus e algumas bactérias sobrevivem e plori- proliferam dentro da célula hospedeira, estando inacessíveis para os anticorpos circulantes, as células T promovem a destruição do microrganismo ou a morte das células infectadas para eliminar a infecção. A imunidade adquirida ainda, ainda pode ser classificada em imunidade ativa ou imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que é induzida pela exposição a um antígeno. Assim o indivíduo imunizado tem um papel ativo a resposta do antígeno. A imunidade ativa pode ser natural, quando adquirida através da doença. Ou passiva, quando adquirida por meio de vacinas. É artificial quando há passagem de anticorpos prontos, como o soro antiofídico, que age contra venenos de aranhas e cobras. A resposta imune adquirida, mediada pelos linfócitos B e T, apresenta uma série de propriedades que administram as respostas desses. São elas, especificidade, é quando o sistema imunológico reconhece os diversos antígenos produz uma resposta imunológica específica para cada um deles. Diversidade é quando o sistema imune é capaz de reconhecer milhares de antígenos diferentes e produz uma resposta adequada para cada um deles. Memória imunológica é quando a exposição do sistema imunológico a antígeno faz aumentar a sua habilidade em responder a esse mesmo antígeno novamente. As respostas subsequentes ao mesmo antígeno são normalmente mais rápidas Maiores e qualitativamente diferentes da primeira Uma vez que produzidas células de memória Têm uma longa vida e são capazes de reconhecer esse antígeno por anos A especialização é quando o sistema imune responde por vias distintas e diferentes antígenos Maximizando a eficiência dos mecanismos de defesa Assim, os linfócitos B e T se especializam entre as diferentes classes de micro-organismos ou pelos diferentes estágios da infecção do mesmo micro-organismo. A discriminação ou autotolerância é a capacidade de reagir contra moléculas estranhas, mas não apresenta contra suas próprias moléculas. Pai, então quer dizer
0: que quando a gente pega cachumba ou sarampo e depois não pega novamente, Significa que o nosso corpo aprendeu a identificar esses patogênicos e daí ele reage contra esses
1: patogênicos caso encontre novamente no organismo, é isso? Isso, Gabi, exatamente. Ele fica uma memória, então assim, a resposta, a segunda resposta é muito mais rápida, muito mais eficaz contra o antígeno. Às vezes não dá nem tempo de você ter uns sintomas da doença. seu organismo já foi lá e combateu. Isso quando já adquiriu a
0: memória. E a gente falou aqui um monte sobre antígenos, mas o que na verdade são esses antígenos?
1: O antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. E aí o seu organismo responde né, de uma maneira de defesa. E a gente falou bastante aí sobre anticorpos. Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente o que são anticorpos? Também chamados de imunoglobulina, que é o IG, são estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Eles atuam contra organismos invasores, como eu eu expliquei anteriormente, no nosso organismo. Tais quais as bactérias, vírus, fungos e etc.
0: E você falou de algumas células também, você falou dos leucócitos, linfócitos e macrófagos. Você pode explicar para a gente um pouquinho da função de cada uma dessas células?
1: Vamos lá. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células incolores, que atuam principalmente na defesa do corpo, protegendo contra organismos invasores e desencadeando respostas imunológicas. Os leucócitos são produzidos na medula óssea. Linfócitos e macrófagos. O macrófago é uma célula derivada do monócito, um tipo de linfócito produzido na medula óssea. Função do macrófago. Regulação da resposta imune. Possui função de detectar e fagocitar, que é aquele termo que eu já falei para vocês, que é engolir os microsorganismos invasores. Ah, você falou sobre medula óssea, né? Você
0: pode explicar pra gente qual que é a importância da medula óssea nesse processo todo?
1: Bom, ela é extremamente importante, vamos lá. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das células sanguíneas, pois lá são produzidos leucócitos, que nos protege contra infecções. A gente sabe também que
0: no sistema imune, alguns órgãos do nosso corpo estão envolvidos nessa, nesse Nessa cadeia toda de imunização do corpo,
1: quais são os órgãos que fazem parte do sistema imune? Tem alguns órgãos que têm extrema importância pra, no processo de, do sistema imune. São eles os linfonodos, apêndice, medula óssea, tonsilas, timo, baço, placa de Peyer. Ah,
0: vamos falar um pouquinho então de cada um dos, dos órgãos, só para você explicar melhor qual é a função de cada um deles na importância do sistema imune? Qual que é a importância do timo?
1: Bom, o timo é um órgão linfático que garante o funcionamento do sistema imunológico. Ele é responsável pela produção de hormônio, timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T. E o que são os linfonodos? Bom, também chamado de gânglios linfáticos são órgãos formados por tecido linfóide e estão distribuídos por todo o nosso corpo. Estão localizados nas axilas, virilhas e pescoço. Os linfonodos funcionam como os filtros para substâncias nocivas. Eles contêm células do sistema imunológico que ajudam a combater infecções, atacando e destruindo os germes que que são transportados pelo líquido linfático. Muitas pessoas não dão a devida importância
0: para os líquidos linfáticos e para os linfonodos. Seriam esses órgãos que são estimulados naquelas massagens modeladoras para eliminar eliminar líquidos que não fazem parte mais do corpo, mas ainda estão acumulados? Exatamente.
1: Deu perfeitamente. E qual que é a função do baço? O baço é um órgão linfático situado na região do abdômen. É, ele funciona como um filtro e um reservatório de sangue. No corpo humano ele aparece como um reservatório de grandes quantidades das células do sistema imunológico, conhecido como monócitos e das outras células sanguíneas. E o que, que são as tonsilas e qual que é a sua função? As tonsilas é um órgão linfático situada na região da garganta e são extremamente ricas em células que atuam na defesa do organismo. E sua função é é trabalhar duro na produção de anticorpos. Agora, Pá, tem um órgão que gera
0: muita contradição e que muitas das pessoas não sabem qual é a importância dele no nosso corpo. O que, que você tem a dizer aí sobre o apêndice para nós?
1: Bom, o apêndice, como você mencionou, é, as pessoas né, costumam falar que só serve para dar problema. Na verdade, não. E ela tem uma função muito importante. Na verdade, há pouco tempo descobriram que ele tem uma função extremamente importante no nosso organismo. Então, eu vou explicar para vocês o, qual é a função dele. O apêndice é uma pequena extensão tubular que termina no fundo do seco, que é uma região do intestino grosso, com formato de uma pequena bolsa. Ela, ele possui cerca de 10 centímetros e apresenta ligação com a primeira parte do intestino grosso. Ele está localizado na região inferior direita do abdômen. No seco, hoje, sabe-se que a sua função serve de abrigo para bactérias intestinais, que auxiliam na digestão e evitam infecções. Entretanto, se o apêndice for retirado, sua ausência não causa nenhum prejuízo, sendo que é um órgão do corpo humano o qual conseguimos viver sem. Então você
0: quer dizer, pá, que no nosso intestino... É, existem bactérias que auxiliam na digestão de algumas comidas. E essas bactérias elas podem ficar é, escondidas, podem ficar abrigadas dentro do apêndice, é isso?
1: Isso. Elas ficam... faz o apêndice de uma moradia, né? E elas são as bactérias boas que auxiliam no processo digestório. E o que, que são as placas de Peyer? É, as placas de Peyer são conjuntos de folículos linfáticos da mucosa do intestino particularmente no hílio. Sua principal função é a produção de monoglobulinas, ou seja, os anticorpos. Como já explicado, o baço, timo e as tonsilas são órgãos linfáticos que, apesar de não possuírem associação direta com a circulação linfática, essas estruturas fazem parte do sistema imune do organismo. A produção de linfócitos células de defesa é a principal função dos órgãos linfáticos. Nossa, é realmente bem complexo o sistema imunológico em Paloma. Ainda é bem complexo. que você estava aqui para nos auxiliar. <risos> é, tentei deixar de uma forma mais simples, né? Mas realmente, se vocês forem aprofundar melhor os estudos né, na parte do sistema imune, ele é bem complexo. Galera, era isso então que
0: nós tínhamos para falar sobre o sistema imunológico. Espero que vocês tenham gostado. Diante disso, eu só tenho então a agradecer, Paloma, você por ter nos dado essa honra aqui de esclarecer toda essa confusão que é o sistema imunológico.
1: Bom, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui participando aqui do Caminhos da Ciência e espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Galera,
0: não esquece aí de curtir o Caminhos da Ciência e acompanhar o nosso podcast mensal.